Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Hallo und willkommen zu den Themen der Woche. Es begrüßen Sie Kommentator Andrzej Godlewski Guten Tag. Guten Tag. und Joachim Cicierski. Polens Staatspräsident Andrzej Duda fliegt heute am Freitag zum Antrittsbesuch nach Berlin. Dort will er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Ukraine-Krise und das weitere Vorgehen mit Russland diskutieren. Bevor wir aber auf das Deutsch polnische Verhältnis zu sprechen kommen, sollten wir zuerst kurz über seine erste Auslandsreise sprechen. Diese führte den frisch gewählten Präsidenten am 23. August nach Estland. Nicht Berlin, nicht Brüssel, nicht Kiew und nicht Washington, nein, Tallinn. Und hier sollten wir vielleicht ein wenig den historischen Kontext schildern. Am 23. August 1939 nämlich wurde der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt unterzeichnet. Danach haben die Diktatoren Adolf Hitler und Josef Stalin ihre Interessensphären in Ostmitteleuropa festgelegt. Die Angriffe der Nationalsozialisten auf Polen begannen dementsprechend am 1. September 1939. Der Feldzug begann ohne vorherige Kriegserklärung. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aus Polen ein Satellitenstaat der UdSSR. Laut der geheimen Vereinbarung zwischen Hitler und Stalin marschierte die Rote Armee am 17. Juni 1940 auch in Estland ein. Anschließend erfolgte am 6. August die Zwangseingliederung des Landes in die Sowjetunion. So viel zum historischen Background. Nun wurde in Tallinn am 23. August dieser Jahrestag des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes begangen und der polnische Staatspräsident Duda war vor Ort. Herr Godlewski, wie beurteilen Sie seinen Amtsbesuch in Estland? Das war natürlich ein Symbol. Polen erwartet Solidarität. Vielleicht werden wir noch darüber sprechen, also von den Westalliierten, von Deutschland, von Großbritannien, von den USA weil wir an der Ostflanke der NATO sind, aber will, das hat auch der neue Staatspräsident gezeigt, auch solidarisch bleiben. Deswegen, seine erste Reise galt dem Baltikum, also Estland. Estland ist auch ein NATO-Mitglied, aber hat, glaube ich, auch begründete Sicherheitssorgen. Mhm. Die Situation in der Ukraine, leider, glaube ich, ist es nicht das Ende der Krise. Es kann nicht nur in der Ukraine eskalieren. Vor allem sind die neuen Mitgliedstaaten wir sind schon also fast 20 Jahre in der NATO, aber weiterhin spricht man von den neuen NATO-Mitgliedern. Und sind die Mitglieder der NATO im Osten sind leider durch Russland bedroht. Und das war eine historische Erinnerung, das haben Sie erwähnt, als Ribbentrop-Mortov-Pakt. Das war, glaube ich, also der Andrzej Duda wollte gegen das alte Denken über die Einflusszonen zu protestieren. Und deswegen war das erste Treffen mit dem estnischen Staatspräsidenten. Und das hat ihn, glaube ich, auch innenpolitisch auch von den Vorgängen unterschieden. Die früheren Präsidenten fuhren zum Beispiel nach Rom, als mhm. noch Johannes Paul II. lebte, später nach Brüssel oder Berlin, Paris. Das war so ein also Weimarer Dreieck plus EU. Und diesmal war die Reise nach Estland. Mhm. Also so eine so symbolische Gäste. 
seine Reise hatte nicht nur einen historischen Charakter, also symbolischen Charakter, ähm, sie haben auch äh, die NATO-Stützpunkte erwähnt, diese NATO-Stützpunkte in Ostmitteleuropa als Folge des Ukraine-Konflikts, äh, deswegen hat er auch diese Stützpunkte gefordert. Weiterhin gibt es zu viel äh, altes Denken also in den, in den Köpfen von den Politikern. Zunächst äh, ist das alte Denken über die, die Einflusszonen, das haben wir erwähnt. Also äh, es ist auch äh, wirklich äh, ein Paradox, dass die Großmächte fühlen sich immer wieder bedroht. Also mhm. wenn sie nicht neue äh, Territorien bekommen, wenn sie nicht Pufferzonen äh, erobern oder äh, Einflusszonen bekommen, da fühlen sie sich äh, irgendwie von äh, auch kleineren Staaten bedroht. Und das lebt leider dieses Denken weiter fort. Aber es ist auch noch das Denken, dass innerhalb von einer, eines Militärbündnisses, was NATO ist, dass verschiedene Sicherheitsgarantien gibt. Also in Deutschland ist es in einer Situation, dass nicht an der Grenze des NATO-Bündnisses liegt, aber auch hat amerikanische Stützpunkte. Also es gab natürlich eine Geschichte, dass die, unsere Zuhörer wissen das am besten. Es gab so viele Proteste, aber es, ist, es geht nicht nur um die Arbeitsplätze in Deutschland, aber vor allem, dass, dass wirklich die Amerikaner ihre Flüchtungen eingehen wollen und werden, weil sie auch dort präsent sind. Und Polen will auch äh, genauso sich fühlen, wie die Deutschen äh, über die sich äh, in puncto Sicherheit sich fühlen können. Besonders in dieser geopolitischen Lage, ja. die wir heute haben. Ja, ja also es gibt äh, also aus der Vergangenheit, aus den 90er Jahren, mehr oder weniger offizielle äh, Verpflichtungen äh, einigen NATO-Mitglieder, dass keine NATO-Installationen in den neuen NATO-Mitgliedstaaten entstehen werden. Ich glaube, äh, NATO wird als Einbündnis bleiben oder wird es äh, sich auflösen müssen. Der Sinn der NATO ist, einer für alle, alle für einen. Artikel 5 äh, bedeutet, dass äh, im Falle des Falles alle Verbündeten einspringen müssen, den bedrohten Staat verteidigen müssen. Und man, glaube ich, das ist das Denken des neuen Präsidenten, man macht das am besten, wenn man also schon vor Ort ist, also wenn man nicht allzu weit von diesem bedrohten Staat ist und Glaube ich, also in den letzten zwei, drei Jahren hat sich die Situation um Polen in dieser Region etwas leider verschlechtert und deswegen wäre es nicht schlecht, dass wirklich diese Installationen da sind. Man spricht das zunächst, dass amerikanische und NATO-Soldaten, auch deutsche Soldaten in Polen trainieren, üben. Die stationieren nicht, aber die sind ständig präsent. Das ist zunächst so eine Kompromisslösung und es sollen auch... Lager für die amerikanische Armee in Polen entstehen, wo schwere also Munition und Panzer und schwere Geräte da stationiert werden sollen. Diese ganzen Manöver und diese ganzen Pläne beunruhigen natürlich Russland und provozieren ein bisschen Russland. Zwar hat der polnische Staatspräsident Andrzej Duda Russland in seiner Rede in Tallinn nicht erwähnt. Die Gegenüberstellung war aber deutlich, als er von imperialen Tendenzen sprach. Würden Sie damit einstimmen, dass Andrzej Duda einen harten Kurs gegen Russland gewählt hat, einen härteren als sein Vorgänger? Vielleicht gibt es da kleine Unterschiede, was die Rhetorik angeht. Aber ich glaube, äh, trotz aller Unterschiede, das Denken ist sehr ähnlich. Wir hätten also Konsens weiterhin in dieser, in dieser Hinsicht. Nicht in der ganzen Außenpolitik, aber was die Sicherheit angeht, doch. Also der frühere Präsident hat auch Russland äh, ab und zu kritisiert, obwohl er seine Amtsperiode also mit, mit den Wünschen der guten Zusammenarbeit mit mhm. Russland startete. Und zunächst war es möglich unter der, dem früheren russischen Staatspräsidenten Medvedev, unter 
Vater Putin war es nicht möglich. Und ich glaube, äh, was du da, da sagst, sind das nicht nur die polnischen Befürchtungen. Also wenn man also die Umfragen in Deutschland, in anderen auch westeuropäischen Staaten sich anschaut, äh, ähnlich denken nicht nur die Polen, aber auch die Deutschen, die, auch die Niederländer, die Amerikaner. Und plötzlich, also natürlich haben wir viele gemeinsame Interessen mit Russen, also was Handel angeht, was äh, Energie angeht und vieles äh, anderes. Aber große und kleine äh, Tatsachen zeigen, dass Russland so einen anderen Weg, einen anderen Weg als den, den Weg der Zusammenarbeit geht. Und, äh, und glaube ich, was du da sagst, hat nicht nur Unterstützung in Polen, aber auch Zustimmung in zum Beispiel in Washington. Auch die amerikanischen Politiker äh, und nicht nur die Militärs sagen, Russland beginnt so wirklich seine äh, Bedrohung für die äh, westlichen Staaten äh, darzustellen. Harter Kurs gegen Russland, harter Kurs gegen Deutschland. Viele fragen sich, wie sich nun das Verhältnis zu Deutschland äh, gestalten wird. Es gab die Befürchtung, dass Warschau ebenfalls auf Konfrontationskurs mit Berlin gehen wird. Diese Woche gab Präsident Duda drei Zeitungsinterviews für die BILD, die Welt und die FAZ. Was einige überraschen konnte, es gab mehr Lob für Deutschland als Tadel. In der FAZ lobte er Merkels Politik gegen Moskau. In der BILD betonte er die Wichtigkeit Deutschlands in der EU und die polnisch-deutsche Partnerschaft. Wie ist Ihr Eindruck nach den ersten Interviews für die deutschen Medien? Also in dem Interview für die Bildzeitung hat der neue Präsident auch gesagt, dass unter Lech Kaczynski, also seinem Vorbild, seinem Mentor, mhm. politischen Mentor, waren die deutsch-polnischen Beziehungen viel besser als ihr Ruf. Und ich glaube, das stimmt zum Teil. Aber äh, das bedeutet auch, dass, äh, dass der neue Präsident wird sich äh, für diese guten Beziehungen zwischen Deutschland und Polen stark machen. Also er wird sich wirklich bemühen, dass sie auch vermutlich unter neuen Regierung, die vielleicht seine frühere Partei, also die PIS-Partei, Nationalkonservative Partei, stellen wird, sich wird auch um, die, um das gute Verhältnis mit Deutschland bemühen. Und natürlich, das wissen auch vielleicht ein Teil der, der interessierten Zuschauer, wird es wissen, dass, dass die Ehefrau des mhm. Staatspräsidenten Deutsch-Lehrerin ist. Und äh, Bududas hat selber auch äh, in, in, diesem, in diesem Interview für die Bildzeitung gesagt, dass er auch viele Freunde in Deutschland hat. Also als Europaabgeordneter glaube ich, dass er auch äh, sehr viel dorthin äh, gereist ist. Und dass er also wirklich nach Berlin geht, dass er so, sich so seine Charme-Offensive gestartet hat, das bedeutet, dass, äh, dass, äh, dass er nicht nur schöne Worte für Deutschland, sondern auch wirklich äh, daran arbeiten will. Wird. Nicht nur schöne Wörter, aber auch Forderungen, denn noch vor Dudas Vereidigung hatte Krzysztof Szczerski, Dudas Berater und Minister in der Präsidentenkanzlei, in einem Interview betont, die Qualität der deutsch-polnischen Beziehungen hänge von der Erfüllung einer Reihe polnischer Forderungen ab, unter anderem Forderungen wie NATO-Stützpunkte in Polen und anderen ostmitteleuropäischen Staaten, darüber haben wir schon gesprochen, eine Beteiligung der Nachbarstaaten an den Gesprächen zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine. Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda kritisiert die Ukraine-Friedensgespräche mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine. Duda strebt eine Erweiterung um Vertreter aus den USA und Nachbarstaaten der Ukraine, also auch Polens, an. Stimmen Sie mit dieser Forderung überein und welche Rolle kann Deutschland da spielen? 
Also das haben Sie richtig erinnert, dass ein Mitarbeiter von, von dem jetzigen Präsidenten auch dieses Interview gegeben hat, in dem er die politischen Erwartungen oder Forderungen mhm. an, an Deutschland erwähnt hat. Ich glaube, also vor allem die Bundeskanzlerin versteht sich sehr gut in der Realpolitik und ich hoffe, sie wird nicht die alten Spannungen, die unter den, der PiS-Regierung in Polen zwischen Berlin und Warschau gegeben hat, aber schon damals hat sie, Angela Merkel hat wirklich versucht, also ein gutes Verhältnis mit Lech Kaczynski aufzubauen. Also das war, äh, unter, damals gab es Verhandlungen, das war auch schwierige, gab's, es war wirklich schwierige Verhandlungen zwischen, äh, in, in der EU, was Lissabon-Vertrag anging, mhm. äh, äh, da gab es äh, zum Beispiel Energiesparziele, äh, was äh, CO2 angeht und äh, das, das hat sie, das Angela Merkel mit, äh, mit Lech Kaczynski, mit der damaligen polnischen Regierung auch geschafft, Kompromisse zu schließen. Und ich vermute, in diesen Punkten, was zunächst, glaube ich, also Irritation in Berlin äh, hervorrufen können, zum Beispiel, wenn man, also wenn man Russland wirklich sein äh, Mittelpunkt der, der Außenpolitik betrachtet, da wird äh, vielleicht in, in all diesen Punkten, in diesen vier Punkten Russland äh, nicht einverstanden sein. Also was zum Beispiel äh, die polnische Beteiligung an den Ukraine-Gesprächen mhm. angeht oder äh, NATO-Stützpunkte in Polen und so weiter. Aber ich glaube, für Deutschland ist es nicht nur wichtig, ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben, wo man seine Produkte verkaufen kann. Aber auch wirklich so, man ist Verbündete, man ist Partner in der EU. Und wir haben es schon im ersten Teil des Gesprächs erwähnt, also die Polen wollen sich genauso wie die Deutschen sicher fühlen. Also warum die Amerikaner dürften in Deutschland üben, stationieren und nicht in Polen. Und das glaube das glaub ich, da wird, die Bundeskanzlerin wird das auch verstehen. Was die Friedensgespräche in Ukraine angeht, ich glaube, wenn, wenn das dem Frieden dort dienen sollte, dass Polen oder die Amerikaner dabei sein sind, da sollen wir sozusagen sich beteiligen. Es geht nicht nur um, um die, meiner Meinung nach, um die polnischen Interessen, sondern äh, um die Interessen Europas. Also wenn, wenn dort keine Gewalt, äh, keinen Krieg mehr gibt, dann werden die, äh, die Menschen aus der Ukraine nicht auswandern. Also innerhalb der Ukraine gibt es anderthalb Millionen Flüchtlinge. Also es gibt mhm. nicht nur Flüchtlinge aus Nordafrika oder aus dem Mittelosten, Mittleren äh, äh, Osten, aber auch aus der Ukraine. Ja, tausende Flüchtlinge aus der Ukraine kommen auch nach Polen. Genau, genau. Und, und innerhalb der Ukraine. Die, ja. die, die sind also ohne Häuser, ohne Arbeit, die leben unter den schwierigen Bedingungen. Wenn es in diesem Format, in dem jetzt die Verhandlungen geführt werden, also Frankreich, Deutschland, Ukraine und Russland, wenn wirklich Fortschritte erzielt werden sollen und wirklich äh, sich etwas die Lage stabilisiert und äh, besser wird, dann äh, ist es nicht so zwingend notwendig, dass neue, neue Staaten sich daran an diesen Gesprächen beteiligen sollen. Und ich glaube, der polnische Präsident wird es keinen Zeitdruck ausüben, dass wir sofort äh, aus Prestigegründen sich daran beteiligen sollen. Präsident Duda hat in seiner Antrittsrede und auch in den Interviews für die deutschen Medien äh, immer wieder unterstrichen, dass er Polen die Stimme zurückgeben will. Wie ist das zu verstehen? Äh, 
Ich glaube, das ist zum Teil an die, äh, an die Fehler in Polen äh, adressiert, das ist etwas Innenpolitik. Sein Vorgänger ist von Andrzej Duda auch in diesem Punkt kritisiert worden, dass er, dass er sich zu sehr anpasste, äh, zu sehr an die, an die Politik der, der polnischen Regierung äh, angepasst hat und auch äh, an die Positionen der, der stärkeren EU-Partner oder NATO-Partner. Und deswegen ist es die, diese Rhetorik, die, die noch den Vorgänger kritisiert, dass man sich von ihm abhebt und er wollte vielleicht ausdrücken, dass sich stärker für die polnischen Interessen einsetzen wird. Aber was ich glaube, wird es in der Außenpolitik in puncto Deutschland, NATO, EU, wird es keine großen Unterschiede geben. Also symbolisch kann man vielleicht manches schon beobachten, dass es keinen Besuch in Paris gibt mhm. oder in Brüssel. Aber ich glaube, das ist auch aus, äh, mit der Innenpolitik ein bisschen verbunden. Glauben Sie, äh, Andrzej Duda fährt nicht nach äh, Brüssel, weil dort der Ex-Ministerpräsident Donald Tusk ist? Also er äh, weiß, dass der Donald Tusk halt ein sehr smarter, äh, gefiefter äh, Politiker ist. Und äh, wir haben jetzt äh, wieder Wahlkampf in Polen, mhm. also vor den Parlamentswahlen in Oktober. Und äh, Andrzej Duda weiß, dass Donald Tusk wird sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, dass er äh, mit, durch die Fotos, durch die Presseberichte äh, äh, oder Pressekommuniqués äh, eine innenpolitische Aussage äh, produzieren lässt. Die frühere Partei von, von Donald Tusk ist in der Defensive und sie braucht Pluspunkte. Und ich glaube, Donald Tusk würde sich dafür einsetzen, dass sie auch dazu dabei etwas gewinnt. Und vielleicht, das ist die Besorgnis von Andrzej Duda, er will wieder seine Partei nicht schaden. Mhm. Und deswegen trägt er keine Fotos mit Donald Tusk zu sein. An. Herr Godlewski, und äh, wie würden Sie sich die deutsch-polnischen äh, Verhältnisse vorstellen? Was ist so Ihr Wunsch, wie Sie sich die Verhältnisse gestalten? Also ich glaube, das sind die vier Punkte, die der Berater von Andrzej Duda erwähnt hat. Also NATO-Stützpunkte? NATO-Stützpunkte, Beteiligung in den Ukraine-Gesprächen, Energiepolitik und die polnische Minderheit oder die, die Polonia, die polnische Gruppe in Deutschland, die sind, die, die sind, manche sind symbolisch, aber manche die sind also zum Beispiel Energiepolitik, das ist für die polnische Wirtschaft sehr wichtig. Die polnische Wirtschaft ist, ja, trotz aller Krisen, Sanktionen, es ist doch in einer guten Verfassung. In Deutschland wird es äh, vielleicht zu, zu schwach äh, wahrgenommen, mhm. dass Polen wirklich der größte Wirtschaftspartner Deutschland im Osten ist. Also die, die Exporte und Importe zwischen Polen und Deutschland sind größer als zwischen Deutschland und Russland. Aber weil das also kleinere Firmen, mittlere Firmen dabei sind, es ist äh, in der Presse sieht man nicht so, viel, äh, nicht so viele Informationen, wie zum Beispiel über die Verträge zwischen den großen Konzernen aus Deutschland und Russland. Deswegen ist es die, die Wahrnehmung ist es, die, die, des guten wirtschaftlichen Verhältnisses ist nicht so groß in Deutschland. Äh, aber eine Bedienung für die, für die gute Entwicklung in Polen ist es, dass man also nicht, nicht so hohe Energiepreise hat. Und wir sind geradezu in einer Übergangs- Situation. Also wir haben noch Steinkohle, wie die, 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 vor allem in Schlesien, die, dieser Bereich der Wirtschaft ist sehr stark, aber die, die, die sind gerade in den Umwälzungen. Also ich glaube, man braucht Zeit, dass, dass, dass die Wirtschaft, dass das Energiesektor sich auf die eventuellen neuen Energiequellen umstellt. Wenn das also zu, zu, zu schnell oder zu teuer wirkt, dann wird es uns allen, also ich meine der polnischen Wirtschaft und Polen, schaden. 
Und deswegen ist es gerade ein Punkt, der, der für die Gespräche zwischen Berlin und Warschau wichtig ist. Und vielleicht der Druck aus Berlin, also der ökologische oder wirtschaftliche Druck, was Energie angeht, sollte vielleicht doch nicht so, nicht so hoch sein, weil im Verhältnis schadet das, das auch Deutschland, weil wir langsamer oder schwächer entwickeln können werden. Staatspräsident Andrzej Duda trifft sich heute am Freitag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Werden sich die Akzente der Deutschlandpolitik verschieben? Wir werden sie auf dem Laufenden halten. Das war's für heute. Mein und Ihr Gast war Kommentator Andrzej Gutlewski. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Joachim Czicierski. Auf Wiederhören. Do Słyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.